0: Bienvenido, bienvenida a tu espacio Hablemos de Depresión. Yo soy Carolina Campos, coach y mentora enfocada en temas de depresión y ansiedad. Oigan, y hoy les traigo a la segunda profesional de salud para que nos sigan contando sobre los diferentes métodos que ustedes aprendan y puedan elegir con el que más resuenen. Y le quiero dar la bienvenida a Abdi Muchísimas gracias por estar en este espacio y compartir con nosotros. ¿Cómo estás, Abdi? Hola,
1: Karina. Pues muy contenta, agradecida por este espacio. Y qué mejor que, que poder tener este tiempo para que más personas puedan unirse a conocer lo que es la salud mental y emocional.
0: Claro, que es muy importante. Y como les platicaba yo en podcast anteriores, Abdi, la intención es que cada vez más personas se vayan quitando como que los tabús que tienen sobre los psicólogos, que vayan abriendo y quitando también miedos, porque hay miedos, este, es una realidad, la mayoría de la gente le pregunta, y es que me da miedo. No, aquí el chiste es que se quiten todas esas creencias, que también son creencias limitantes, y puedan comenzar a sanar su vida, pero ya. Y Abdi, déjenme les platico, eh, ella maneja el método cognitivo conductual. Si nos pudieras platicar a qué se refiere, lo vemos muchísimo, ¿sabes? Yo estoy en varios grupos de ahí de Facebook y ponen, yo soy psicólogo, psicóloga cognitivo-conductual y todos así como con cara de, ajá, cuéntanos más, Sabri, ¿a qué se refiere? Ajá. Pues esta parte cognitivo viene de pensamientos,
1: de mente, cognición, que es la parte, pues, de, de la, de, sí, de esto de los pensamientos, ¿no? Y la conducta, pues obviamente conductual, de todos aquellos actos, este, actividades, cosas que hacemos, que... Que muchas ocasiones son las que repercuten en nuestras acciones y por pues lo que yo platico un poco siempre al inicio de consulta es explicarles esto que es cognitivo-conductual, es la modificación de la conducta de los pensamientos, aquellos
0: que nos están pues impidiendo desarrollar un estilo de vida saludable. Perfecto y ya con eso nos despejas muchísimas pero muchísimas dudas Abdi, oye platícanos un poquito más. Ahorita, con todo este tema de la pandemia, pues la depresión y la ansiedad se han disparado muchísimo. ¿Qué pasa cuando llega una persona contigo a consulta, ya sea por depre, perdóname, depresión o ansiedad, y que esos pensamientos precisamente no los dejan como ver más allá de la realidad? Me refiero como a bloqueados, ahí cómo se pudiera empezar a trabajar.
1: Lo primero, lo primero que yo menciono es cuidar esa parte de la etiqueta, ¿no? Que, que normalmente viene, ya tengo depresión, ya tengo ansiedad, y que nos, nos señalan y nos asusta todavía más, ¿no? O sea, que dices, ya tengo ansiedad, sí. Está. Siempre lo primero que les pregunto es, ¿están diagnosticados? ¿Les hicieron pruebas? Eh, ¿Quién te dijo? ¿Lo buscaste en Google? ¿Qué es lo que hacemos todo no? Que siento muchas cosas en la mente y que... Eh, ansiedad. Entonces, eso es lo primero que yo pregunto. ¿Quién te lo diagnosticó? ¿O desde hace cuánto tiempo? Eso es lo importante, ¿no? Que no nos etiquetemos porque eso crea todavía aún más preocupación y creo que se, se vienen más pensamientos de los que pues, se podrían tener, ¿no? El tratamiento inicia así, haciendo un diagnóstico, tanto con pruebas, con preguntas, bueno, a ver, ¿desde cuándo? ¿Cuándo te has sentido así? ¿Tienes tantos pensamientos? Para poder hablar de una ansiedad, es decir, bueno, sí hay pensamientos, pero también debe de haber algo físico. Algo que mi cuerpo me esté ahí avisando de que la ansiedad ahí viene o ya está, tanto palpitaciones, sudoración, um, salivación, todo esto físico que tiene que ver mucho eh, el completo, ¿no? el combo para yo decir si es una ansiedad.
0: Claro, y qué padre que dices esa parte porque sí es cierto, somos expertos en consultar al doctor Google y después nos hacemos una maraña de cosas en la cabeza. Y entonces eh, llegamos todavía más asustados y a lo mejor solamente tuvimos un episodio de ansiedad que todos los seres humanos lo hemos vivido en algún punto, pero que ahorita como está más sonado es me pasó una vez, o sea, ya me va a pasar siempre o con un episodio de depresión que se vale obviamente también y ya tengo depresión y es, es bien cierto, o sea, llegamos ya con toda la lista es que Google me dijo que esto o es que Fulanita, mi amiga, mi mamá mi tía, la televisión, las redes sociales y ya, llegas eh, ahora sí que con tu autodiagnóstico y llegas, quítame lo que siento quítame la depresión, quítame la ansiedad cuéntame un poquito de esto Abdi, entonces quiere decir que no todas las personas que han tenido un episodio, quiere decir que tengan la enfermedad como tal ¿verdad? Sí. Sí, exacto. Y bueno,
1: no vamos a llamarle tanto enfermedad porque es un trastorno. Sí. Eh, lo podemos ver en el DSM que ahí viene cuál, qué es lo que yo tengo que ver que, para diagnosticar que es un trastorno. Esto también inicialmente es importante como una psicoeducación al paciente y a las personas que nos están escuchando esta parte, ¿no? O sea... Cuando ya hablamos de una ansiedad, una depresión, es un trastorno de la personalidad que tiene diferentes puntos, ¿no? o sea, diferentes diagnósticos. Mi ansiedad se divide en ansiedad social, ansiedad, hay, hay diferentes puntos de ansiedad, hay diferentes tipos de depresión. Entonces, es esta parte en la que por eso como que ya vienen, esto que tú dices, ¿no? ya vienen todos acá de que, ay, es que tengo, a veces dicen, doctora, eh, psicóloga, ayúdame. Esta parte es como, a ver, si tú dices que tienes ansiedad, es un trastorno. Tú no quieres tener un trastorno, ¿verdad? Y, y realmente es esto que dices. O sea, no todos que pasan por un cuadro, vamos a llamarle así, una crisis, quiere decir que tengan ansiedad. Muchas veces mis pacientes vienen así en un inicio de que sí tengo, sí tengo, y ya vamos avanzando cuatro o cinco sesiones y es como, ay, no tenía, ¿verdad? O sea, es esta parte en la cual también tenemos que hacer una relación sana con nuestras emociones. Esto es muy importante. No hay emoción mala. Tanto la ansiedad como la depresión suena como la tristeza, el enojo este, y no hay, no hay emoción mala. Es por eso que debemos de, de concientizar. Y por eso aquí cognitivo-conductual, en el cual al yo saber mis pensamientos, al yo saber mis conductas y tener una relación con estas tres cosas, emociones, pensamientos y
0: conductas, puedo decir, Ay, no, no, no tengo ansiedad. Es esta relación y balance en estos tres puntos. Claro, y chicos, escuchen esta parte porque hay muchísimas personas allá afuera que creen que lo tienen y realmente simplemente están pasando por una situación difícil, estamos pasando a nivel mundial una situación difícil, así que es completamente normal que nos sintamos amenazados y que nos sintamos tristes. Si tú que me estás escuchando tienes ahí como que la duda, ni le pienses y ve a terapia, pero ya, porque así como Abdi te pueden decir, sabes que lo único que está sucediendo es que no sabes cómo se, eh, se maneja esta situación de la pandemia, del COVID, lo que esté ocurriendo. Eres un ser humano y aquí estoy para apoyarte a atravesar esta situación que no es condena. Pero por el otro caso, cuando ya estamos hablando de que sí hay un trastorno como la depresión o la ansiedad, ¿qué sigue, Abdi? Ok, en esta parte sí es muy importante repito mucho la parte
1: importante para que no, no la dejemos a un lado. Qué bueno que mencionas como el ir rápido a terapia. Es muy diferente también la parte de, de los psiquiatras, que también es muy mencionado, ¿no? Hay veces que el psiquiatra de, vamos, muy, con mucho respeto a nuestro gobierno, ¿verdad? Pero las instituciones gubernamentales muchas veces te dicen, sí, depresión, sí, ansiedad. Y ya vienes y eso pues altera también. Y es una parte en la cual, pues, y ya estás medicado y dices, no, a ver, es, es también un complemento en el cual uh, hay mucho que trabajar. Entonces, ¿qué sigue? Obviamente es la evaluación. El decir, bueno, en qué, qué tipo de ansiedad tienes, qué tipo de depresión tienes, tipo 1, tipo 2, este, qué, qué, qué hay que hacer. ¿no? Y yo trabajo, la parte cognitivo-conductual trabaja en base a tareas. Esto es para que puedas tener en tu casa, hacerlo, darte técnicas, darte herramientas, para, que, para no hacerte tampoco dependiente de uno como psicólogo, pero para que tú también puedas verlo. Yo manejo mucho lo que son los registros. Tenemos que hacer registros de pensamientos, registros de emociones, de conductas que estamos viendo que se repiten y que nos llevan a tener estos trastornos. No vamos a hablar en un ejemplo de depresión. ¿Qué me está haciendo sentir a mí triste? ¿Qué me hace? Cuando ya hablamos de un trastorno de depresión es no querer hacer actividades que antes me gustaban, no quiero salir, no quiero, uh, no quiero ver a nadie, tal vez no tengo apetito, eh, muchas cosas que vamos a hablarlo, pues la parte oscura, no quiero hablarlo negativo porque muchas veces es parte de personalidad también, ¿no? Pero ¿qué sigue en esto? Es hacer registros, hacer conscientes aquellas cosas que yo estoy viendo que se repiten y que no me permiten tener pues lo que mencionaba ahorita, una estabilidad emocional y mental
0: claro algo que siempre les comparto yo es, si quieres resultados diferentes, tienes que hacer cosas diferentes, y aquí marca porque también sucede es, ¿qué onda Abdi, ya llegué, eh, ya me dijiste que tengo depresión, bueno ahora tú quítame la depresión, y no es así <risa> Quítame lo que siento, o sea, eh, yo pasé por depresión por muchísimo tiempo, diagnosticada y toda la cosa, entonces yo era, buscaba, iba con un psicólogo y con otro y era como tú quítamelo, o sea, tú eres el que sabe, tú quítame lo que siento y no es así, aquí yo me, eh, mi tarea pues es compartirles el otro lado en donde yo voy con Abdi, Abdi es mi, mi apoyo, me da herramientas, pero la cosa es afuera, en la vida real, que yo utilice mis herramientas, que yo haga mis cambios, no puedo esperar a que mágicamente la cosa cambie si yo no hago algo, y de esto nos habla precisamente esta terapia, ¿verdad Abdi? Sí, totalmente hay algo muy eh, relacionado y
1: es, intención sin acción no voy a ver ningún cambio, entonces muchas veces tenemos esta intención de es que no quiero, ya no quiero estar oprimida ya no quiero tener ansiedad y mi acción se queda a medias, ¿no? Porque si voy y busco ayuda, pero una parte cognitivo-conductual es esta, ¿no? Y cuando estaba en la universidad nos dijeron, ustedes son los chismosos con permiso, porque tenemos que escarbar, y no escarbar tanto en el pasado, pero también es importante, pero escarbar, a ver, dime qué más, ¿no? O sea, ¿qué, qué pasa? ¿Qué... ¿En dónde inició? ¿Qué te hace pensar esto? ¿Por qué lo sigues pensando? Muchas veces también en terapia es que no sé por qué lo pienso o no sé por qué lo hago. Ok, está bien, damos permiso, ¿no? A ver, está bien no sabes, pero obviamente en, con las tareas, con estas herramientas eh, nos ayudan a poderlos identificar y poder trabajarlos, como decimos, ¿no? De la raíz. Porque ¿de qué me sirve que yo vaya y me... Eh, me lean las cartas o me lean el café y que sí, todos los talleres, pero no voy al punto, no voy al inicio, no, no lo trabajo, no afronto conmigo misma las situaciones y las emociones que me siguen haciendo pasar por
0: esto. Claro, no es nada más también como el voy y me desahogo en terapia y ya solté y ya lloré y ya me enojé, ajá, pero ahí desahogaste, y ¿qué sigue allá afuera? Si tú no te pones atención, que es también otra de las partes que les eh, hago mucho énfasis, conócete. Pero no nada más de me llamo tal, nací tal, no. ¿Qué pienso? ¿Qué siento? ¿Cómo reacciono? Y ponerte atención, eso es súper básico. Sobre todo cuando llegan como estos momentos difíciles, ¿qué sentí? ¿Qué pensé? ¿Qué sintió mi cuerpo? ¿Cómo empecé? No le tengan miedo a, a observar estos momentos porque también hay como mucho ahí me han compartido no creencia de es que si sí, yo le pongo atención este, o si yo, yo empiezo a ver a mi interior me va a doler más y la realidad es que a lo mejor es incómodo pero es completamente necesario ¿verdad?
1: Sí, sí, totalmente. Sí existe esta parte en la cual dices, no, no voy porque seguro me va a preguntar por esto y todavía no estoy lista. Y esto es muy importante que también sepan que no abordamos temas, no abordamos situaciones y la persona no está lista. Una vez una paciente me preguntaba, ¿cómo es estar lista? O sea, ¿cómo sé que estoy lista? Y yo, pues, que aunque tengas el nudo en la garganta, quieres ya gritarlo, quieres ya decirlo y estás en un punto de pues aunque me dé pena y me escuches, pues necesito y hago ayuda. Y creo que todos llegamos a ese punto de, de pedir ayuda, que no deberíamos de llegar a ese extremo, ¿no? En la desesperación de ya, ya ya hice de todo, ahora sí voy a terapia. No, desde el momento que tú estés viendo, sintiendo algo que no sentías antes, que no puedas controlar pensamientos, conductas, eh, emociones, que desde ese momento vayas y digas, bueno, a ver, este, esto se salió de mi control, ya le conté a la de las uñas, ya le conté a, a la que me estaba poniendo, cortando el cabello, y ya me desahogué, pero es muy diferente el desahogo que contamos con amigos al desahogo que vamos a terapia, ¿no? Y, y esa es parte de una transferencia, una contratransferencia en terapia, en la cual si tampoco hay un... Eh, esta comodidad o esta sinceridad, confianza ante tu terapeuta, pues es momento de cambiar, porque sí es muy importante que haya una transparencia 100% para poder dar herramientas específicas para trabajar
0: en lo que se necesita. Claro, y la parte de la confianza me encanta, y me encanta que, le, que les digas, o sea, si no te sientes a gusto con tu psicólogo, con tu psicóloga, cambia. Porque también sucede mucho de ya fui con uno y no me funcionó, entonces ninguno funciona y no es así. Tiene muchísimo que ver esa parte que tú nos cuentas de la confianza. Si tú no te sientes en confianza, busca a otro más. ¿Por qué? Porque hay muchísimos... A lo mejor también estabas, eh, no estabas listo como tú dices, tienes que estar listo completamente de, de querer salir adelante, que malamente lo hacemos ya cuando estamos tocando fondo, ¿no? No te esperes a tocar fondo, como dice Abdi, si sientes que algo no va bien, o a lo mejor nada más para quitarte la espinita, oye, ya google, ¿eh? Eh, no sé si, si tengo, si no tengo, hazlo, que no te dé miedo. Eh, aquí es lo único que nos detiene este miedo, ¿no? Oye, Abdi, y una pregunta. Ahorita ya llevamos pues dos años casi con aquí en México con esta pandemia y muchos con encierro. ¿Cuánto tiempo se pudiera decir? que ya pudiera ser una depresión o una ansiedad en comparación de nada más como un episodio? Pues ya vamos hablando de más de dos
1: meses, más de, porque mucha, es esta parte de la, la tristeza, mi tristeza es necesaria que salga para yo poder afrontarla, hablamos también aquí de resiliencia, mi resiliencia que me está permitiendo afrontar la situación que yo estoy pasando, pero si ya veo que pasan dos meses y yo no quiero hacer nada, eh, estoy encerrada en mi cuarto, lloro por cualquier cosa, no nada más por ver series, sino lloro porque me acuerdo que ya no puedo ir a pasear, que ya no puedo ir a salir. Cuando sucede, siempre tiene que haber un detonante. A veces, como decimos aquí en México, ¿no? llenamos nuestro costalito de piedritas, nuestro buche de piedritas, entonces pasan diferentes situaciones que mi resiliencia explotó y ya no me funcionó. Entonces, es ahí donde ya puedo decir que ahora sí, ¿no? El cálmate, decirme cálmate a mí misma, no me funciona. El poner mi fuerza, porque muchas veces también vienen hacia terapia. Es que, ¿verdad? Dado el intento, pero no tengo ganas. No, no quiero hacerlo, no, no lo siento. Y aquí es algo muy importante en el cual no es que lo sientas, ya llegamos en un punto que aunque no lo sientas, lo tienes que hacer para poder estar bien. Sí, eso no un estar listo, pero creo que llegamos también en un punto en obligarnos y no está mal que te obligues a hacer estos cambios, como decías ahorita, para poder estar bien, para poder recuperar esta parte que sentimos muchas veces que se
0: perdió. Claro. Y sí, si, ahorita que me estabas platicando todo esto de el obligarnos no es una obligación de hay algo malo en ti y tienes que cambiar porque estás mal, sino es un obligarte para estar bien, porque también hay muchas personas que, bueno, me, me han contactado a mí, por ejemplo, familiares de personas que de plano ya no se quieren parar y me dicen es que no sé qué hacer, ya le insistí tanto y tanto y tanto y a veces a mí me pasó, creo que lo llegamos a sentir como me estás atacando, y no es esa parte, sino es para ayudarte a que tú estés bien. No es un tienes que hacerlo porque tienes algo malo, sino porque te estás haciendo daño o porque esa parte de ti te está haciendo daño, te está dañando, no tienes calidad de vida, ¿no? Entonces nos platicabas que dos meses en los cuales no la pasamos llorando, pensando miles de cosas, los peores escenarios, no como no duermo, ya no me gusta hacer lo que hacía antes es momento de levantar la mano y pedir ayuda algo que me llama mucho la atención a, mí, a ver si nos puedes dar algún consejo es cuando ya tengo más de dos meses a lo mejor ya tengo todo lo que va de la pandemia así y solamente me la paso diciendo, me siento triste me siento con depresión, me siento ansiedad pero hay algo que no me deja pedir ayuda, ¿qué pudieras recomendar en este caso? Además de, 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 de ir y pedir ayuda y buscar a un psicólogo, ¿qué sucede en esa parte en donde sabemos que estamos de la fregada, pero no hacemos algo?
1: Es esta, ahorita que mencionaba lo de obligarte y lo, lo repetiste, el obligarnos obviamente sí es una parte en la cual si es externa, es sí, si mucho cuidado, no es usted sentirnos atacados. Por eso el obligarme es yo personalmente, también en esto de pedir ayuda. El pedir ayuda es cuando ya, ya, ya exploto, ya, ya vi todos los videos de YouTube ya tomé todos los podcasts y me sigo sintiendo de la misma manera, creo que aquí ya no hay un tip que no te hayan dicho, ¿no? O sea, ahí es busca ayuda, pero no puedes, entonces no, no te quieres. Entonces no, no quieres estar bien, porque si no lo buscas es porque realmente no te importa el estar bien, ¿no? Y obviamente esto es una línea muy delgada, el decir estas palabras, pero es ahí donde realmente es verme al espejo y decir, a ver, o sea, tal vez no me quieren un 100%, pero por ese 1% voy a luchar. Por ese 1% que quiere como no verme todavía ya de esta manera, voy a buscar esa ayuda. Y creo que al, al ya decirlo, amigos, al ya decirlo a, a otra gente, eso es pedir ayuda. Tal vez no, no estoy yendo al psicólogo, pero la estoy externando. Entonces ahí ya es cuestión también de esas terceras personas, segundas personas que ya están en esa parte el armar algo, ¿no? El complot, el, el armar un cuatro. Porque si yo ya como persona que tengo depresión y ansiedad, ya se lo externé a alguien, a, a ti, mi amiga, que ya no me siento bien, entonces ahí ya es este equipo en el cual, bueno, a ver, está bien, te, te, ya te conté porque no estoy bien, entonces, ¿qué hacemos, no? Porque cuando decimos esto es porque ya necesitamos Desayuda. Y es lo que dijiste en un inicio, el tabú de la psicología, el tabú de ir al psicólogo. No, es que sí, yo digo que voy al psicólogo, es porque ya estoy en un punto muy extremo. Pues sí, ¿y qué? No? Es, es creo que llegar a ese punto de decir, bueno, sí, ¿y qué? O sea, sí, y, y que me importe, ¿no? Creo que todavía no llegamos a ese punto de, de como la nutrición. Muchas veces yo digo, ay, o sea... ¿cómo, cómo hacerle, no? O sea, ¿cómo vas a postear una foto de, de tu paciente que salió de la ansiedad? Y es esta parte en la cual eh, digo, ¿qué valor también de uno como paciente el decirlo está bien, dilo, y no pasa nada, ¿no? Entonces es esto que, que mencionas, ¿qué podemos hacer? Es decir, bueno, mandar el mensaje. Muchas veces me mandan mensaje y lo dejan olvidado y luego vuelven a regresar de que uno, sí, sí, sí quiero, ¿no? Eh, sí, lo, sí voy a aceptar la, la terapia.
0: Claro, y sí, um, ahorita que decías la parte de, de, entonces no, o sea, si no pides ayuda es porque no te amas, realmente es completamente cierto, o sea, no estamos valorando lo más bonito que tenemos que es la vida, que a lo mejor es, fue muy difícil para sí. ti en un pasado, pero tu pasado no es condena. precisamente para eso está terapia, para que tú puedas el día de hoy cambiar tu vida, y mejorarla completamente, ¿no? Entonces, me encanta la parte también en la, que, en la que dices, hay que armar un cuatro, en donde la familia, los amigos, oye, ya vi que no está bien, vamos a hacer algo, y cuando dices, ¿qué hacemos? Yo creo que también es invitar a esta persona que está padeciendo una depresión o una ansiedad, ¿qué hacemos? Me encantó porque a mí me hubiera gustado muchísimo que me dijeran eso, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ya se está involucrando y ya me estoy sintiendo apoyada desde escuchar esa frase y es muy bonito, entonces tip para las familias y amigos de personas que están pasando por una depresión o una ansiedad esta frase la me porque te estás involucrando con la persona y eso ya es muchísima ayuda, no ya no se va a sentir tan juzgada ya va a poder empezar a ver soluciones sentirse apoyada y para adelante y también la parte en la de no es como que no te ames porque también va a saltar quien diga, pero es que sí me amo y me amo demasiado, pero no me gusta estar así no se dice como en, en el sentido de, eh, de juzgar, sino simplemente que hay partes que todavía no amas de tu vida, no que no te ames a ti, sino que hay partes que todavía no amas o no terminas de aceptar de ese pasado que como digo, quizá fue muy doloroso, pero no es condena y de verdad te lo digo porque yo la sufrí un chorro, eh, más que nada por mis pensamientos, no por mi realidad. Y aquí esta parte es, es donde quiero tocar ahora, Abdi. Muchas veces, ahorita yo ya veo mi historia y digo, no manches, me ahogué en un vaso de agua. Ese es el cómo interpretamos y supongo que es la parte en la que trabajas lo cognitivo, el cómo interpretas tu historia, cómo interpretas tu vida para que hoy te sientas así. ¿Nos puedes platicar un poquito de esta parte? Que a lo mejor no era eh, tan difícil la situación, pero yo la percibí como si hubiera sido lo peor del mundo, ¿verdad? Sí, y aquí también es esto de está bien. O sea,
1: yo es decirles... No está mal que sientas así, no está mal que lo veas así, porque muchas veces es esto, ¿no? O sea, es que so, me dicen que soy bien exagerada, que soy bien dramática, bueno, y, o sea, es esta parte, en la, es parte de tu personalidad. Muchas veces trabajamos esto en terapia en el cual es parte de ti, o sea, si sí hay cosas que debemos de trabajar, no cambiar, sino trabajar, moldear, seguimos siendo plastilina en la cual tenemos que moldear alguna emoción que me está sobresaltando algún pensamiento que estoy exagerando, entonces es ahí donde yo puedo, también trabajamos mucho lo que son las ideas irracionales, aquellos pensamientos que me hacen, por ejemplo, el típico mensaje, ya está como, si ya me está engañando y el pobrecito dormido, ¿no? Entonces me salgo de mi realidad, me salgo y decir como... Mm, o sea, mi mente me está diciendo que ya está con otra persona, ahí es donde yo evalúo, ¿no? ¿Ya me lo hizo antes o solamente es ahí donde tengo que racionalizar mi pensamiento? Pero, ¿qué sucede cuando se presenta? Es lo que trabajamos, lo que te decía en mi inicio, mi registro, cuántas veces se presenta, con qué intensidad, qué me está haciendo hacer, el famoso loca que llaman a las personas, no es que estás loca, estás actuando así o de tal manera porque mis pensamientos me están llevando a emociones que ya no puedo controlar. Entonces, pues, eh, registros, escribir, escribir totalmente terapéutico, es lo que también trabajamos mucho, escribir diarios, diarios terapéuticos en los cuales podemos eh, examinar y podemos concientizar lo que estamos pensando.
0: Claro, y ahorita dijiste algo muy importante, mis pensamientos me están llevando a estas emociones, porque la mayoría de la gente, como te decía hace ratito, es quítame lo que siento, y luego empiezas a decir, es que tienes que ser conscientes tus pensamientos, y cambiar tus conductas, y la gente se queda así como que, ajá, y las emociones, aquí está la clave chicos, en donde primero tienes que, que ver, qué estás pensando, para que te, tú te sientas de, de tal manera, y cómo estás actuando, porque se vuelve un ciclo, o sea, se vuelve un círculo ahí vicioso que ya después es muy difícil de romper y aunque quieras eh, pensar positivo, de repente ya estás actuando de las maneras en las que te llevaron a, a una depresión o una ansiedad, es un todo, se trabaja un todo. Entonces, ir al psicólogo es, si quieres, yo entiendo perfecto que quieres quitarte eso que sientes, pero... Todavía hay dos cosas, tus pensamientos y tus acciones. Trabajando estas dos partes que, como te digo, a mí me pasó de, es que no entiendo por qué quiere que, yo ya sé, o sea, ya sé que estoy pensando mal y ya sé que tengo que pensar positivo, pero mis emociones no me dejan. Bueno, pues precisamente ese es el punto en el que tú tienes que aceptar a lo mejor sanar heridas que por ahí están, cambiar la forma de interpretar para que dejes de sentir lo que sientes. Tienes que actuar completamente diferente. Es como, les hago mucho la comparación de ir al gimnasio. Imagínate que estás comiendo chatarra y no haces ejercicio y quieres cuadritos, ¿no? Aquí estás pensando eh, cosas que yo sé que no quieres pensar y estás en la misma rutina y quieres que mágicamente se vaya eso que sientes. No se puede. Y me cambias la dieta y te me vas al gimnasio y hola cuadritos, y haces tu diario, haces conscientes tus pensamientos, haces cambios de conductas y tus emociones van a estar mucho mejor. Que ahorita también nos decía, no hay emociones malas, simplemente es aceptarlas y te vas a dar cuenta que son una maravilla. Todas vienen a enseñarte algo. Sí, totalmente. Y ahorita también esto último que mencionas,
1: obviamente tener mucho cuidado con el tiempo. El tiempo eh, viene a ser un juez y viene a corretearnos a veces, ¿no? Eh, queda igual cuando nos dicen que estamos en la universidad. Las emociones no es una carrerita. O sea, no te presiones por estar bien. Muchas veces es de que, ¿cuánto más falta para sentirme bien? O ¿cuánto tiempo? Es como, a ver, hay que aceptar el proceso, hay que abrazar el proceso. Y si me tardo un año, si me tardo dos años, o sea, es como decir, estoy en el camino. Antes no estabas en el camino, antes estabas muy lejos de iniciarlo y ahorita ya estás dentro. También esto muy importante dentro de terapia es el acompañamiento, el mencionar siempre que pues la persona ya no está sola, que la persona en este, en este aprendizaje de emociones, pensamientos, conductas, no lo está haciendo solo, que es lo que muchas veces sucede en... Estos trastornos, el sentirse solo, incomprendido, juzgado y es decir, bueno, a ver, este es tu espacio, el estar en terapia, es decir, no estás sola, no estás solo y, y no le estás haciendo pues eh, tú, tú, tú mismo, ¿verdad? Estamos juntos en este proceso y que el tiempo no vaya a ser un determinante para decir que ya estás bien o que estás mal. Porque también es esto que familiares, no, Ay, ya llevas mucho tiempo en terapia, o ya llevas y, y estás igual. Bueno, a ver, es un proceso. Imagínate, estamos trabajando tres cosas, pensamientos, conductas, emociones. Vamos sanando una, bueno, ahora entramos en pensamientos. Vamos sanando otra, bueno, ahora vamos en esto. Entonces que también podemos abrazar esta idea en el cual el estar asistiendo a terapia no es un tiempo determinado para yo estar bien. Porque lo que le funciona a otra persona no me va a funcionar a mí. Si otra persona estuvo nada más cinco meses y yo ya llevo un año, eso no es un determinante
0: para decir si estoy bien o estoy mal. Que no te está funcionando, como decías ahorita. Uh -huh. Es mucho el juicio de ya llevas tanto tiempo y sigues ahí. Pues claro, la historia de todos es diferente. Lo que cargamos, como ahorita decías, en la mochilita es obviamente diferente. Eh, no va a ser el mismo proceso para todos. Aquí lo importante es que tú te sientas cómodo, te sientas cómoda, que el cambio lo vas a sentir tú, la gente te va a ver y físicamente vas a ser la misma persona y te van a decir como que no te está funcionando, pero tú lo vas a sentir, eso es lo importante, que tú sientas el cambio y como dice Abdi, no es una carrerita, no es saber eh, en cuánto tiempo eh, salgo de, de este estado, imagínate llevas 20 años de tu vida en una situación desagradable y obviamente en un mes, en dos meses no vas a salir. Esa es una realidad que también tenemos que, que compartir y no pasa nada. Como dice Abdi, no pasa absolutamente nada. A lo mejor avanzas dos pasitos y regresas uno, pero ya avanzaste. Aquí eso es lo importante. Y quitar también ahí el tabú de nada más voy, eh, ya llevo dos años y a lo mejor nada más me está sacando el dinero, que eso es también algo de lo que me han dicho, no, es que no es, no es así, y esos juicios malamente, déjenme les cuento que vienen de gente que ni siquiera ha ido a terapia, entonces ni les hagan caso, cuando alguien te diga eso, pregúntale, ¿ya fuiste? y estoy bien segura que te van a decir que no, a mí me los han dicho, pero la verdad es que no me importa, yo sigo en el camino y yo sigo creciendo, ahorita que en esta etapa en la que tengo un año de estrenarme como mamá, volví al psicólogo ¿por qué? porque es una etapa completamente diferente, una etapa que no había experimentado y no pasa nada y seguramente más adelante voy a cambiar yo como persona, no me voy a entender y voy a regresar a terapia y no pasa nada ¿por qué? porque es un acompañamiento porque es, me vas a ayudar a entender lo que sucede en mí, hacer cambios y que la vida sea más ligera y más tranquila, es como ir al médico oye me dio gripa, pues tengo que ir a consultar no es porque me dio gripa una vez, ya jamás voy a ir. Aquí es exactamente lo mismo, simplemente que hay que ir quitando por ahí algunas creencias. Y lo más importante, como te decía hace un momento, es que tú te vayas sintiendo cada vez mejor. Abdi, ¿algo que nos quieras compartir?
1: Es cuidarse. Cuidarse es amarse, cuidar más allá de solamente nuestro físico, yendo al gimnasio, yendo al doctor, también hay que cuidar nuestro interior porque el interior va a reflejar nuestro exterior. Entonces, cuando yo estoy bien por dentro, también lo externo se va, se va a poder ver, y, y el escribir, el escribir está, es terapéutico, el hablar también, entonces que no, no se dejen a un lado, si ya están aquí escuchando este podcast, y si ya están eh, de repente queriendo videos este, motivacionales, bueno, ese es el inicio, pero también debemos de que nos den el medicamento específico. Y eso es lo que trabajamos en terapia. Lo que tú necesitas, porque muchas veces los videos motivacionales son generales. Y ahorita les mencionaba, depresión, ansiedad, es, es lo grande. Pero tienes que ir al psicólogo para que te den el subject, para que te den lo específico en lo que tienes que trabajar, en lo que se tiene que hacer. Entonces, pues sí, uh, ir a terapia, ir al psicólogo, eh, el no sentirse solo, eso es lo más importante.
0: Claro, terapia es un traje a la medida y es lo que mereces, mereces, mereces ese traje y que sea un traje donde te sientas cómodo, cómoda y obviamente feliz, ¿no? Muchísimas gracias, Abdi, por favor, compártenos eh, tu contacto, tú, tú estás aquí en Monterrey, consultas en línea, presencial, cuéntanos. No, ahorita estoy totalmente en línea, también desde que soy mamá, este, la,
1: la modalidad que más se me acomoda es en línea, y también por pandemia estoy de lunes a viernes, 7 y 8 de la noche. También mi, pues, mi contacto es psicóloga Api, así me encuentran en Instagram, en Facebook. Y tenemos un taller presencial de amor propio en Puerta en dos semanas, el 12 de febrero, en un café de General Escobedo. Entonces también que puedan ir a asistir para trabajar más en esta parte que nos lleva pues, a englobar todo lo que es una estabilidad mental y emocional.
0: Cuéntanos más del taller, Abri. El taller se
1: llama Para Amarme. Vamos a abordar temas de autoestima, autoconcepto, el perdón. Vamos a abordar técnicas, estrategias para poder trabajar en esta parte de amor propio. Amor propio no es nada más sí me amo, sí me quiero, sino más profundo. ¿no? El cuidarme, el perdonarme, que es muy importante para poder avanzar dejar el pasado para poder trabajar en mi presente, en mi futuro, vamos a estar ahí, kit de amor propio, ahí unas sorpresas, una caja, con diario terapéutico, una taza de café, entonces pues va a ser una parte en donde vamos, más que nada esto, pues la relación, ¿no? el que podamos sentirnos también uh, la plática de hola, este, soy, soy yo, cómo estoy, ¿Qué, qué más puedo aprender y cómo puedo trabajar en mí misma.
0: Perfecto, me encanta Abdi, como quieran voy a dejar aquí tu contacto compártenos tu teléfono por favor Abdi Claro que sí, es el 811-699-7384
1: Ahí por WhatsApp pueden mandarme cualquier mensaje para cualquier duda, tanto del podcast o para consulta, ahí
0: estoy Perfecto, como quieran se los voy a dejar en descripción para que puedan tener el contacto de Abdi, recuerden ella consulta también en línea que ahorita se, se nos facilita muchísimo, ¿no? Ahorita ya no hay excusa para no sanar nuestro corazoncito, así que ya viene el 14 de febrero, nada mejor que amarse a uno mismo. Y chicas, chicos de aquí de Monterrey, no se pierdan también, te voy a estar eh, etiquetando a Abdi en Instagram si me puedes compartir el lugar para que las, eh, las personas que viven aquí en Monterrey puedan asistir.
1: Claro que sí, es el, ay, perdón, es la cafetería Amor Eterno en Escobedo, ahí Paseo de la Amistad, vamos a estar nueve y media a once y media, dos horas para las que son mamás o que se tengan que ir corriendo, dos horas vamos a estar ahí, va a ser cupo limitado, también por contingencia, entonces pues apartar el lugar, 12 de febrero, ahí las esperamos, es en sábado.
0: Perfectísimo, Auri, pues muchísimas gracias, me encantaría tenerte nuevamente aquí para que nos sigas compartiendo todo tu conocimiento y seguir alentando a esas personas a salir de ese estado en el que se encuentran hoy, abrí, muchísimas gracias, chicos, chicas los veo la siguiente semana con más psicólogos, con más profesionales, esto es Hablemos de Depresión, les deseo lo mejor, bye bye